0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business und ich begrüße heute einen sehr spannenden Interviewgast und ich freue mich, dass wir das koordiniert bekommen haben hier gemeinsam sitzen. Ich begrüße Iris von Basen. Hallo.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Also ich freue mich auch, dass wir nachdem wir den Termin doch einmal verschieben mussten, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich freue mich, über, dass wir über die Dinge sprechen, die uns, glaube ich, beiden beide treiben.
0: Ja, das kann man so sagen. Und wir können unseren Hörern ja einmal verraten, was das Thema ist, denn das Thema ist äh, Ihr Buch, Fang an zu führen. Richtig. Und ähm, ich war begeistert, als ich davon gehört habe und äh, freue mich, dass wir da heute ein bisschen in der Tiefe einsteigen können. Vielleicht vorab ich sage zwei Sätze und äh, Sie ergänzen bitte an der Stelle mh, für unsere Hörer, für dich als Zuhörer heute, mein Gast Iris van Basen, ja Buchautorin jetzt und zwar zum Thema Führung gemeinsam geschrieben mit Sven Hantel und ähm, in ihrem früheren Leben kann man so sagen, ähm, ja sagen Sie doch ja. selbst einfach was dazu, äh, ja. vielleicht so zwei Sätze, wo kommen Sie her, denn äh, Sie waren ja nicht immer Buchautorin.
1: Das, das ist richtig. Wo komme ich her, wer bin ich? Ich würde die Frage gleich ähm, zweideutig beantworten, ja. nämlich einmal wirklich ja. nach dem, wie es wir in das, in, im Buch beschreiben, nämlich die Connect-Methode. Ja, dann frage das, ich Sie jetzt, wer das, sind
0: Sie und äh, warum äh, sind Sie hier?
1: Genau, das, das beantworte ich jetzt eben doppeldeutig. Wer bin ich? Ähm, zum einen ehemalige Personalleiterin, ähm, davor BWL studiert, auch in Richtung Personal gegangen, gar nicht mal mit dieser großen ähm, Vision, ich werde mal Personaler, mhm. sondern eher, weil es im Studium tatsächlich ein einfacher Schein war. Aber mit der Zeit wirklich dann, dann begeistert auch an, an dem Thema gearbeitet habe, lange, lange ähm, für, ein, für ein großes Unternehmen, für einen Konzern gearbeitet mhm. ähm, und in dieser Zeit ganz viele unterschiedliche Positionen gehabt, da mal rausgegangen, ähm, auch da schon dann mal ein Buch geschrieben, habe mir eine Pause genommen von, von einem Dreivierteljahr, glaube ich. Bin dann wieder eingestiegen ähm, bei einem ähm, Automobilzulieferer Richtung Software und habe mich dann aber irgendwann nochmal selbstständig gemacht als mhm. Coach bei dem, für Führungskräfte und auch Mitarbeiter. Eben dieses Thema Veränderungsbereitschaft, Persönlichkeit und Entwicklung. Mhm. Das ist so dieser, diese normale Vorstellung, glaube ja. ich. Ähm, dieses Wer bin ich? Wer bin ich auf der anderen Seite? Ich bin ein hoch enthusiastischer Mensch. Mhm. Also mich kann man wahnsinnig schnell begeistern. Mhm. Ich, ich brenne für Dinge sehr, sehr schnell. Es kommt dann darauf an, ob ich wirklich mich festbeißen kann. Das, das kann ich auch und dann bleibe ich auch dabei. Aber es kann auch passieren, dass ich mich wirklich für Dinge begeistere und die dann auch wieder relativ schnell abflachen. Also das, mhm. das, das ist so, entspricht so mhm. meinem Charakter. Mhm. Ich habe eine ganze Zeit lang ähm, mal gedacht, das System ist so und eigentlich bin ich falsch in diesem System.
0: Mhm. Falsch im Mit System, System von, meinen Sie äh, die Konzernwelt, in der Sie waren. Nicht, nicht nur. Also nicht nur. mit
1: System, ich würde das sogar noch weiter fassen ähm, und, und sag mal auch so, so das Leben. Ähm, wenn wir es jetzt aber nochmal, um, um das vielleicht deutlicher zu machen, auf den Konzern ähm, übertragen, ich habe in diesen, diesen 12, 13 Jahren, die ich in diesem ersten Konzern war, ich glaube, acht verschiedene Jobs gemacht.
0: Wow. Und auch
1: wirklich, wirklich ganz unterschiedliche Themen, mhm. ähm, wo dann auch viele schon gesagt haben, Mensch, du hast irgendwie kein Durchhaltevermögen. Du musst mal einen Job auch mal vier, fünf Jahre machen.
0: Mhm. Das
1: ist für mich aber extrem anstrengend. Mhm. Und deswegen rede ich von, ich dachte, ich wäre mal Fehler im System. Ja. Nein, ähm, ich sehe das heute anders nach, nach vielen Jahren auch der Reflexion, das ist etwas, was mich ausmacht. Das ist mein, mein, mein Charakterzug. Das ist auch einer meiner Werte. Und ich denke mir, wir kommen nachher noch auf das Thema Werte zu sprechen. Ähm, ich glaube, mein stärkster Wert ist wirklich Aktivität, Veränderungsbereitschaft. Das mhm. bin ich. Mhm. Und das zu erkennen äh, hat, hat sehr lange gedauert mhm. und tut mir heute unglaublich gut, weil mhm. ich jetzt besser verstehe, warum ich an vielen Stellen so agiere und nicht anders. Ah, ja. und ich jetzt aber auch andere Menschen verstehen kann, besser verstehen kann, weil die diesen Wert möglicherweise nicht haben. Mhm. Und für die ist Veränderung extrem schwer. Ja. Und ich stehe dann immer denke, mach doch mal was. Warum veränderst du das nicht, die Situation, die du nicht magst? Also es hat lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass das eine eben meine Stärke mhm. ist und auch mein Wert und das bei anderen Leuten anders ist. Und ja. deswegen ja. hängen die vielleicht manchmal länger in Situationen fest, als ich das nachvollziehen kann.
0: Spannender Prozess und ich kann das gut nachvollziehen, dass vielleicht auch erstmal der Druck und die Erwartungen, die Normen in dem Umfeld andere sind und man sich davon so ein Stück weit befreien muss. Ich muss so schmunzeln, weil das ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun hat, <lacht> weil ich ja auch früher in der Sparkassenwelt äh, mit einem ähnlichen äh, Drang nach ja, Wechsel äh, auch eher aufgefallen bin und ähm, mich davon freigeschwommen habe. Und das finde ich äh, ja. sehr spannend. Ja. ja, Sie haben eben schon gesagt, dass das was mit der Art und Weise auch mit der Übung aus dem Buch zu tun hat. Mhm. Ja, das ist die Connect-Übung, wie sie äh, auch in dem Buch Fang anzuführen genannt wurde. Und ich finde das Buch, und da möchte ich gerne gleich mal drauf kommen, von der Idee her total spannend. Denn für unsere Zuhörer, mhm. die das Buch noch nicht kennen, es ist... Ja, in Romanform geschrieben. Wenn man über Führung spricht, dann ist ja immer die Gefahr, dass man so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, so muss das und so muss das. Und dadurch, dass das in so eine nette Geschichte in einen Dialog zwischen zwei fiktiven Personen verpackt ist, kommt die Botschaft implizit rüber, aber sie kommt rüber und es ist sehr angenehm zu lesen. Wie es die Idee dazu entstanden.
1: Die Idee ist, ähm, im Grunde genommen, wie viele Ideen auch aus einem gewissen Schmerz heraus entstanden, nämlich ja. Schmerz. Insofern, dass ähm, Sven Hantel und ich, äh, die das Buch geschrieben haben, viele Sachbücher gelesen haben und selten bis zum Schluss durchgehalten haben weil dann die Themen waren interessant, aber es war eben sehr, sehr theoretisch. Dann kam doch noch mal eine Tabelle und hier noch mal irgendwie eine, eine, eine Grafik. Oder irgendwie genau, solche Dinge. Kenne ich. Und, und ich bin halt ein Typ, der, ich, ich lese sehr gerne, aber ich lasse mich auch gerne in so eine Geschichte reinziehen. Und das war wirklich so, der also war an so einem, einem, einem Sommerabend auf der Terrasse bei einem Glas Wein und dann sagte der Sven zu mir, weil wir gerade eben dieses Thema Sachbücher hatten, ja, mach's doch besser. Mhm. Und ich glaube, viele haben vielleicht auch oft von den Hörern schon schon mal die Situation erlebt, da sagt jemand etwas und dieser Satz geht in einen rein und der mhm. lässt einen nicht mehr los. Mhm. Und der treibt einen. Und genauso war dieser Satz bei mir, wenn ich gesagt habe, irgendwann, dann mache ich es halt besser. Okay. Dass daraus wirklich eine, eine Reise wird, mhm. ähm, konnte ich damals noch nicht ahnen oder haben wir beide auch nicht geahnt. Wir, wir mhm. sind wirklich viel durch, die, durch Deutschland getourt und haben auch mit anderen Führungskräften gesprochen, ja. ähm, weil wir das Buch eben nicht nur aus unserer Perspektive schreiben wollten und haben andere Menschen dazu interviewt auch Mitarbeiter natürlich was sie davon halten von dem Thema New Work, wie sie geführt werden möchten, wie sie heute führen, wo es einen Unterschied gibt zu heute und zu der Art, wie wir vielleicht vor 10, 20 Jahren geführt mhm. haben. Mhm. Und haben dann wirklich eine Geschichte geschrieben mhm. und immer wieder in diese Geschichte rein, dann auch Methoden reingebracht und mhm. Werkzeuge, die, und das sind jetzt fast, ich versuche jetzt mal den, den Originalton von Stan Hantel zu treffen, der immer sagt, sein Anspruch war, das Buch so zu schreiben, dass es für den Nachttisch gedacht ist mhm. und ich lese es abends vor dem auch einschlafen und ich finde eine Stelle, wo ich sage, wow, das kann ich eigentlich morgen mal ausprobieren. Und ich mache mir einen Kleber rein mhm. und gehe mit dem Buch am nächsten Tag in meine Organisation, in mein Team rein und probiere es einfach mal aus. Okay. Mhm. Das war, das war, war der Anspruch mhm. und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, dass wir dem auch gerecht werden konnten. Wir sind, nicht, wir sind beide nicht diejenigen, die sagen, Führung muss man so oder so machen, mhm. weil ich glaube, da, da gibt es auch nicht die, die eine Formel für. Aber wir erzählen aus unseren Erfahrungen und wir erzählen von dem, woran wir glauben, dass es die Zukunft ist mhm. okay. beim Thema Führen. Ja.
0: Wow, ähm, Die Connect-Übung wäre schon so ein Beispiel ne, mhm. aus dem Buch, wo man sagen kann, da kann man eigentlich mal einen Kleber dran machen, das morgen einsetzen und ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe, weil ich so eine ähnliche Übung in der Vergangenheit kennengelernt habe und eben genau diese Fragestellung, die wir jetzt auch am Anfang hatten, äh, wer bin ich und warum bin ich hier? Ähm, in, anderer Form in einem Seminar eingesetzt hatte. Und was entstanden ist, ist sofort, genauso wie in der Geschichte im Buch auch, eine ganz tiefe Verbindung zwischen den Teilnehmern. Ja. Am Anfang so ein bisschen Skepsis und feststellen, oh, das ist aber persönlich, ne, das waren die nicht mhm. gewohnt. Mhm. Das ist man im Organisationskontext manchmal nicht gewohnt, aber wenn man sich dann ganz zeigt oder einen wesentlichen Teil von sich, schafft das Vertrauen. Und das finde ich einen ganz wertvollen Teil, weil Vertrauen und eine vertiefte Verbindung, so wertvoll ist gerade heute, wenn es schnell gehen muss, das Stichwort New Work fiel eben schon. Dann ist es gut, wenn man weiß, auf wen verlasse ich mich denn da eigentlich mhm. ja, und wenn die Verbindungen ein bisschen stärker werden. Genau. Von daher würde ich sagen, zum Teil mindestens erreicht, wenn nicht in vollem Umfang. Mhm. So, diesen, diesen, diesen Anspruch. Ein ganz wesentlicher Teil im Buch ist ja das Thema Werte und Stärken. Ja. Das klang eben in unserem Gespräch schon mal kurz an, Warum ist das so zentral und wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Werte ähm, sind für mich die Basis all dessen, was ich bin. Ähm, wie ich Dinge wahrnehme, mhm. wer, wer ich am Ende des Tages bin. Ja und auch, ähm, wie ich handle. Ja. Mhm. Und ich habe viele, auch im Coaching, ich habe ich hab viele ähm, Menschen kennengelernt, wenn man denen die Frage stellt, mhm. was sind deine Werte, mhm. die keine Antwort finden können. Aha. Und, und mit denen ich dann gemeinsam wirklich auf die Reise gehe und sage, okay, was ist dir eigentlich wichtig? Und dann durch viele Fragen und durch viele Beispiele mhm. auch, dass wir herauskommen, was sind, was sind eigentlich meine mhm. Werte?
0: Es braucht so ein bisschen Suche, ne? also ja, aus meiner ja, Erfahrung. Dass man ja. einfach so, was ist es denn jetzt wirklich? Ne? Was steckt mhm. denn eigentlich dahinter? Weil Werte offenbaren sich ja häufig in anderen Dingen wie Verhalten. Ne? Da muss man so ein bisschen schälen, um zum Kern zu kommen.
1: Ja, und interessant ist auch, dass, dass viele denken, ah, vielleicht ist mein Wert ähm, Innovation oder Kreativität ja. oder ähm, im, im Team zusammenarbeiten. Mhm. Das, was eigentlich auch en vogue ist und was man auch gerne sein möchte. Mhm. Wenn wir aber dann bestimmte Übungen machen, ähm, stellt sich manchmal heraus, dass das gar nicht die wichtigsten Werte sind. Manchmal stehen diese Werte Aha. nicht mal mehr mhm. auf der Liste drauf. Und dann kommen andere Dinge in den Vordergrund und dann begreift man auch, warum vielleicht einige Situationen schwierig sind für jemanden mhm. und andere eben nicht schwierig. Mhm. Und das ist für mich die, dieser Kern, wenn ich mir meiner Werte bewusst bin, dann baue ich eine Verbindung zu mir auf. Mhm. Und ohne Verbindung zu mir mhm. werde ich keine Verbindung zu anderen aufbauen können und ohne Bindung zu anderen Menschen kann ich nicht führen. Mhm. Also das mhm. ist im Grunde ja. genommen, ich glaube, das ist eigentlich eine logische Kette, ja. die man sich aber oft nicht bewusst macht.
0: Ja. Und also ich habe verstanden einerseits, dass das Buch ähm, und der Ansatz von Sven Hantel und Ihnen nicht normativ zu verstehen ist. Also es muss nur so gehen, aber so ganz systemisch lösungsorientiert, es könnte helfen. In dem Sinne eher kurativ.
1: Ja, das, das ist schön ausgedrückt, ja.
0: Und im Buch ist es ja so, dass der Auslöser für die Reise, sag ich mal, also ohne zu viel ähm, jetzt vorwegzunehmen, aber ja eigentlich eine Krise ist, mhm. wo dem Protagonisten bewusst wird, dass er eigentlich gegen seine eigenen Werte und Normen verstößt. No. Braucht es diese Krise, um sich auf diese Reise machen zu können, wäre meine Frage.
1: Das, das ist eine interessante Frage, die ich finde, wenn wir jetzt wirklich Publikum hätten, ja. dann würde ich die gerne diesem Publikum stellen. Ja, das wäre spannend. Also das, das wär, vielleicht an der Stelle die Sache. Aufforderung,
0: ähm, in den Shownotes steht ja die E-Mail-Adresse, da einfach mal Meinungen zu, da könnten wir eine neue Folge draus machen. Ja, das wäre genau. total super. Ja? Genau. Also braucht es eine Krise? um überhaupt auf die Idee zu kommen, als Auslöser sich auf die Reise zu machen, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen und zu gucken, wo bin ich da kongruent, wo nicht.
1: Ja. Ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt darüber nachdenken, an welchem Punkt wir uns entwickelt haben, hm. dann sind das meistens Punkte und das meiste Situationen, in denen wir irgendeinen Schmerz empfunden haben. Also hm. irgendeine Situation, wo wir gesagt haben, so geht es nicht weiter. Ja. Und die Situation da waren wir vielleicht schon sehr, sehr lange drin, aber irgendwann mhm. ist eine Grenze erreicht, wo man sagt, okay, jetzt muss ich, muss ich mich verändern, ich muss handeln. Ob das jetzt, gehen wir mal auch von dem, von dem wirtschaftlichen Kontext zurück, ob das jetzt äh, Thema Ernährung ist, ob das Thema Sport ist oder Sonstiges. Viele, viele Menschen brauchen, ein, ein, müssen einen gewissen Punkt erst erreicht haben, bevor sie wirklich sagen, ich muss hier was verändern. Ja. Und von daher sage ich leider ja. Ich glaube, mhm. dass viele von uns eine Krise brauchen. Mhm. Es gibt natürlich andere Menschen, die auch schon so, so bewusst sind und so reflektiert mhm. auch mit sich selbst umgehen, auch mit ihrem Umfeld, ja. die das sehr früh spüren, mhm. dass, dass, dass ich was verändern sollte, dass ich mal vielleicht doch darüber nachdenken sollte, ist das wirklich der Weg, den ich gehen möchte. Also von daher, ich denke, es kommt darauf an, wie reflektiert ich bin, ähm, welche Erfahrungen ich mich gemacht habe. Aber oft sind die großen Veränderungen doch ausgelöst durch, durch einen Schmerz. Wobei ich, um jetzt nochmal diesen wirtschaftlichen Kontext einzufangen, das auch für eine Organisation beantworten möchte. Wir haben auf dieser Reise einen, eine Führungskraft kennengelernt, die mhm. uns extrem, extrem beeindruckt hat, mhm. weil sie in der, in der Finanzbranche ist und man das einem Vorstand nicht zutraut, dass er so hochspirituell ist. Mhm. War dieser Mensch aber. Und der hat sein, sein Unternehmen in der größten Krise ähm, die er, da ist er in, diese, in dem Moment ist er in diese Position reingekommen und hat dieses sein Unternehmen dann wirklich auf einen spirituellen Weg, ich möchte es wirklich so beschreiben, okay. ähm, mhm. gebracht. Ähm, ist davon sehr, sehr angefeindet worden in, in der Gruppe, in der er gearbeitet mhm. hat. Ähm, es war ein schwerer Weg, zehn Jahre lang und es ist heute die erfolgreichste Bank in, in diesem Verbund. Mhm. Ähm, und er selber sagt auch, in dem Moment der Krise gibt es aber viele Unternehmen, die so agieren, und dann äh, auf, die, auf die, wie sagt man das, also Sparbremse drücken? Mhm, auf die, ja. Also, ne, also ja, nicht ja, ja. mehr investieren. Also die, ja,
0: Kostenbremse Kosten, würde ich wahrscheinlich sagen. Kostenbremse, genau. Ne? Das, also das beim Sparen muss man in der Krise meistens eher Gas geben. <lacht> genau, Kostenbremse. Ja. Mhm, genau. ähm,
1: und er hat aber extrem investiert in ja. seine Mitarbeiter, in die Ausbildung der Mitarbeiter, in das Verständnis für, für die Mitarbeiter selbst, für, den, für das Umfeld und für den eigenen Job. Mhm. Und ist damit groß, also hat großartige Erfolge erzielt. Und das okay. hat uns wirklich, wirklich tief beeindruckt. Mm -hmm. Also und, und das ist einer der wenigen, die auch ähm, wirklich original zitiert worden sind in dem Buch. Keiner weiß, dass es von ihm ist und an welcher Stelle. Aber der hat uns wirklich sehr, sehr nachhaltig. Okay. Ja, okay. Ja, Schön. Und ja
0: auch ein Aspekt, der wird ähm, ja auch gepredigt in der neuen Arbeitswelt, sag ich mal, oder da sehr stark betont. Ähm, so die, die Menschen als Ganzes auch ernst zu nehmen und mit. mit ähm, ihren Stärken und Werten mit einzubeziehen mhm. und dass sich das auszahlt. Und ein schönes Beispiel, das Hoffnung macht, dass das äh, auch wirklich funktioniert an der Stelle. Ja, mhm. ja. Ähm, aber da höre ich auch schon raus, es gibt auch ja, Stolpersteine und Skepsis in der Praxis. Ne? Also diesem Manager, den Sie gerade genannt haben, der ist ja auch, dem sind sie ja nicht sofort alle in der Firma um den Hals gefallen. Mhm. Und gerade, wenn Sie jetzt sagen Finanzbranche etc., kann ich mir auch vorstellen, dass da auch einige standen und gesagt haben, ja, aber nicht mit mir. Oder was soll der Quatsch jetzt?
1: Ja, genau. Und, und, und ähm, ich denke mir, es, ist gehört, es gehört eine unheimlich starke Persönlichkeit dazu, das, woran, woran man glaubt, ähm, dann auch gegen, gegen massive Widerstände durchhalten zu können. Mhm. Und da, jetzt kommen wir aber wieder tatsächlich auf den Punkt zurück, und da helfen einem die eigenen Werte. Mhm. Wenn ich weiß, was meine Werte mhm. sind, wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich da mache, dass das richtig ist, dann kann ich natürlich viel, viel länger durchhalten, als wenn ich von vornherein ja, na, mir nicht ganz sicher bin. Ja. Und Ängste spielen, spielen dabei natürlich eine große Rolle. Und auch zu sagen, ja, die Angst darf sein. Die Angst ist ein Teil von uns mhm. und den anzunehmen, mhm. aber dann für sich auch zu entscheiden, okay, will ich jetzt auch diesem, diesem Teil, will ich dem noch mehr Raum eingeben oder will ich ihm nachgeben mhm. und ich bewege mich nicht ja. aus dem, was wir immer so, so schön die Komfortzone mhm. nennen. Ja. Oder sage ich einfach, ja, ich, ich bin mir dieser Angst bewusst, sie gehört zu mir, es ist in Ordnung, trotzdem wage ich mich aus meiner Komfortzone heraus. Weil da draußen, was da draußen ist, das, das kann spannend sein. Mhm. Das kann Spaß machen. Mhm. Das kann auch mal wehtun. Mhm. Aber und da komme jetzt ich wieder mit, mit, meinen, mit meinen Eigenschaften für jemanden, der Veränderung sehr gerne mag. Mhm. Der ist ja viel zu neugierig, um dann da stehen zu bleiben. Ja. Und es gibt viele, viele Momente auch in meinem Leben, ähm, auch, auch mit dem Buch. Ähm, wir, haben, wir haben ja gar nicht gewusst, finden wir jeden Verlag. Mhm. Also das war der, der Sven Handel hat der dann irgendwann gesagt, naja, aber, und wir haben viele Absagen auch bekommen. Also mhm. es war nicht so, dass ich fünf Verlage anschreibe und bekomme dafür äh, Sechs Angebote. Genau, <lacht> genau. Schön wäre es gewesen. Ja. Ähm, aber dafür muss man muss man vielleicht auch diesen Markt äh, kennen, der extrem mhm. hart ist. Mhm. Ähm, und bei einem, bei einem Neu Neuautor und gerade mit einem Thema, was, was ja ganz anders verarbeitet wird, als das alle, die meisten vor mhm. ihm gemacht haben, ist man sehr skeptisch. Und viel, ich habe sogar wirklich gutes Feedback von hochrangigen Verlagen bekommen, mhm. die haben gesagt, haben daran trauen wir uns jetzt nicht, weil wir wissen nicht, wie der Markt das aufnimmt. Mhm. Und die sind da das Risiko eben nicht eingegangen, aber wir hatten dann irgendwann einen Verlag gefunden. Aber der Sven meinte dann vorher auch, naja, sonst machen wir es im eigenen Verlag. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Okay. Also da, da kam jetzt auch wieder so, so ein Stück weit Kampfgeist von mir raus. Mhm. Also wir werden schon einen Verlag finden, auch dieser Glaube daran, weil … Das, was wir da gemacht haben, das Buch ist gut. Ich war davon mhm. so überzeugt, dass mhm. ich habe: wir finden einen Verlag. Vielleicht dauert es ein bisschen, weil wir finden einen. Mhm. Und so lange hat es dann gar nicht gedauert. Mhm. Ähm, und ja, das bisschen Glück gehört natürlich auch mal dazu. Ja.
0: Spannend, ja, sehr, sehr schön. Und ich höre ähm, zwei Stolpersteine für Führungskräfte. Ne? Das eine, so ähm, haben wir gerade gehört, ähm, sich zu trauen, damit rauszugehen. Und ich glaube, der andere Stolperstein ist davor, sich überhaupt zu trauen, erstmal in sich zu gehen und, und blinde Flecken zu entdecken und ähm, ja, die, den Kontakt zu seinen eigenen Werten überhaupt aufzunehmen, zu, zu entwickeln und ähm, dahin zu schauen. Hm. Ja.
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht ja. noch mal so dieses ähm, Dahinschauen als Führungskraft: Wer mhm. bin ich? Mhm. Und auch mal die Frage, auch nach langjähriger Berufserfahrung vielleicht zu erlauben: Will ich überhaupt führen? Mhm. Und warum führe ich? Also ich bin tatsächlich, ich komme ja noch wirklich so aus der aus der alten Generation. Ich bin wirklich zu dem Thema Führung gekommen. Ich bin Führungskraft geworden aufgrund einer, einer fachlichen Expertise, die mhm. ich hatte, ähm, aber nicht unbedingt auf, auf, auf einer menschlichen Expertise. Und ich bin noch nie gefragt, werden: willst du führen? Ich habe mir diese Frage selber nie gestellt, mhm. weil es ging ja, ja einfach so, praktisch. diesen, diesen Karriereschritt mhm. nach oben ist mhm. doch toll.
0: Ja. Und das was Führen wirklich heute bedeutet. Oft, ja. mhm. und, und
1: ich komme jetzt aus einem aus dem Personalbereich, wo man mhm. vielleicht den Leuten auch unterstellt, dass sie da etwas reflektierter umgehen. Mhm. Also ich, ich habe es nicht getan, tatsächlich. Führungskraft, super, mehr Gehalt, äh, Verantwortung, klasse, finde ich mhm. toll. Wieder ein Stück nach oben gekommen, mache ich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und mit, mit, den, mit dem, was da dranhängt und ob ich persönlich das überhaupt will, die Frage habe ich mir nie gestellt. Das kam erst viel, viel, viel später, auch in dem Moment, wo ich dann ja, auch, ich glaube auch so diese innerliche Reife tatsächlich hatte und in den Spiegel schauen konnte und sagen, willst du das eigentlich?
0: Frage dazu. Letztens gerade wieder so eine Umfrage gelesen, immer, mehr, immer weniger Menschen möchten in Führung und diese Verantwortung übernehmen. Ist das eher so ein Life-Balance-Thema oder ist das, weil die sich damit auseinandergesetzt haben? Was glauben Sie?
1: Vielleicht, vielleicht hat es auch was mit Life Balance zu tun, ähm, denn ich glaube, und das, denke ich, ist wirklich ein Unterschied, Führung heute und Führung vor, vor 20 Jahren, die, die Welt heute ist schneller geworden, komplexer geworden und mhm. ich glaube, die, die Anforderungen an Führungskräfte sind heute no, noch mal höher ähm, als sie das vielleicht vor 20 oder 30 mhm. Jahren waren. Mhm. Ähm, es mal viele geben, die mir jetzt nicht zustimmen, aber das ist jetzt gerade nur meine persönliche, persönliche Sicht auf die Dinge. Und mit, mit dieser Anforderung, die steigt, also was bedeutet, oder gehen wir, gehen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was ja. bedeutet führen? Mhm. Führen, Menschen führen. Das heißt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. So mhm. das, das
0: Ich kenne Führungskräfte, ich, die das nicht tun. <lacht>
1: genau, und das, das kann ich aber als Führungskraft oft gar nicht mehr, weil der Umsatz ist extrem wichtig. Das Produkt, mhm. ähm, das Produkt verändert sich heute viel, viel schneller. Der Markt dreht sich. Mhm. Also ich habe so viele Themen aus, auf dem Tisch als Führungskraft, mhm. dass mir dieses, dieser Kern von Führen mhm. ähm, vielleicht nie bewusst war, verloren gegangen ist. Oder selbst wenn ich, wenn ich ihn noch, noch in mir spüre und auch in, ihn ausüben möchte, mhm. das gar nicht mehr schaffe. Mhm. Weil die Anforderungen so groß sind mhm. und so vielfältig mhm. sind von, von, von Kunden, von Vorgesetzten, ähm, das, das ja, dieses, dieses Kernstück-Element-Führung. Oder,
0: oder vielleicht die Reize aus der Umwelt, all also diese Aspekte ähm, vielleicht auch den, es leicht machen, davon abgelenkt zu sein oder vergessen zu machen, dass das eigentlich der Kern sein könnte. Ne? Man könnte natürlich zur Entlastung sagen, dass wir wahrscheinlich auch weniger Führungskräfte brauchen, <lacht> weil Hierarchien flacher werden, was wir im Moment hm. beobachten und da kommen wir auch zu einem interessanten Thema, was auch ein Buchthema wird und was zu unserem Gespräch, was wir jetzt gerade führen, sehr gut passt, nämlich diese Balance zwischen äh, dem, was früher klassisch äh, ja auch Führung bedeutete, nämlich vor allem Management und dem, was heute eben Leadership genannt wird, also dieses beidhändige Führen, Ambidextries ist da heute das Fremdwort, das das beschreibt und im Buch gibt es so eine schöne Passage, wo eben davon gesprochen wird, ja, wo die Frage gestellt wird, ähm, es ist so ein bisschen wie im Tiebreak ne, beim Tennis, es steht 6 zu 6 und die Frage ist, wer gewinnt, Old Economy Management oder der neue Leadership Ansatz? Und ähm, ja, im Buch steht, äh, dann, wir spielen das eigentlich immer wieder, das Tiebreak, und spielen das immer wieder durch und mal gewinnen wir und mal verlieren wir, so wie beim Tennis, den nächsten Ball manchmal verliert man mal, gewinnen die anderen. Aber es wird immer besser. Von Spiel zu Spiel steigt die, steigt die Erfahrung. Heißt Gewinn in dem Kontext ähm, jetzt Leadership oder heißt Gewinn in dem Kontext eher wirksame Führung? Also wissen Sie, worauf ich hinaus will?
1: Ja, und da möchte ich nochmal, noch, es ist ja eine Geschichte. Ja. und Die Geschichte gibt jetzt nicht eins zu eins meine, meine Persönlichkeit und mhm. meine Meinung wieder, ähm, und, und das, war, das war ein Thema, dieses Tiebreak, break das wir gewählt haben, ähm, um vielleicht mal zwei unterschiedliche Seiten deutlich mhm. zu machen, aber die es eben auch in der Person selber gibt, also in mhm. dem Gero, in, der, in, dem, in dem Protagonisten, diese zwei, mhm. zwei Persönlichkeiten. Er ja. kommt aus einer, aus einer alt, alt ich, ich mag mal dieses Old Economy, New Economy gar nicht mehr, ähm, weil ich glaube, darum geht es gar nicht. Ähm, es geht darum, wie ich, vor 20 Jahren, in welchem Umfeld ich mich da befunden habe und in welchem Umfeld ich mich heute empfinde. Und da, da gibt es die Unterschiede. Mhm. Es gibt ähm, Unterschiede in dem, was, was Mitarbeiter auch erwarten. Ähm, und ich möchte, möchte nochmal auf, auf diesen einen Satz kommen, weil Sie gesagt haben, warum ist Führung anders? Vielleicht auch, weil die Hierarchien andere ja, sind, ja, flacher ja. sind. Wir haben, also was ich ja geliebt habe, während ich das Buch geschrieben habe, sind, es also dieses Buch hat, Zwischendurch immer wieder reine Dialoge. Mhm. Also, da steht nicht, ähm, und der Protagonist saß jetzt da und greifte nach der, der Kaffeetasse, Kaffee ja.
0: ähm,
1: sondern da gibt es wirklich nur Dialoge, so wie das im realen Leben ja, ja auch ist, mhm. und sich zwei Menschen nur miteinander unterhalten. Das habe ich geliebt zu schreiben, weil ich wirklich immer wieder. Die, die in die eine Rolle und dann wieder in die andere Rolle gesprungen bin mhm. und relativ am Ende des Buches sagt dann der Protagonist
0: man kann jetzt ähm, übrigens sehr gut den Enthusiasmus sehen <lacht>
1: ja, <an der> <lacht> ja weil das ja. ist tolles was jetzt kommt ja. finde ich da sagt der Protagonist der im Grunde genommen ganz anders unterwegs ist er sagt dann irgendwann geführt wird von vorn mhm. und der Journalist der sich mit dem Protagonisten die ganze Zeit unterhält und sagt das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein dass du jetzt diesen Satz bringst mhm. Der ist, ja, der ist ja konträr gegen alles das, was wir vorher in diesem Buch beschrieben haben. Und dann sagt er aber, nein, geführt wird von vorn. Die Frage ist nur, wo ist vorn? Mhm. Und das begreife ich heute auch. Ich glaube, dass, dass wir Menschen so ticken, dass wir gerne geführt werden, aber auch selber mal gerne führen, mhm. dass, sich Führung, dass Führung ähm, flexibler werden darf. Wenn ich, wenn ich in einem Team jemanden habe, der für genau dieses eine Projekt, was jetzt gerade ansteht, mm -hmm. der Spezialist ist und sich mm -hmm. super auskennt, mm -hmm. warum soll der nicht mal in diesem Projekt eine Führungsrolle ja, übernehmen? Mm.
0: Das finde ich natürlich gut, auch ne?
1: vorausgesetzt, dass er, dass er diese Kompetenz auch hat. Aber die kann ich ja auch ne, darauf kann ich auch hinarbeiten. Ja. Und das finde ich so schön an Führung. Geführt wird von vorn ja, aber die Frage ist, wo ist vorn? Kann vorne auch eine flexible Geschichte sein.
0: Ja, aber der, der Punkt ist, was ich in dem Bild auch mit sehe, ist, irgendjemand muss vorne stehen. Also es geht auch nicht ganz ohne Führung. Es kann als Rolle oder als Funktion auf Zeit im Team verteilt werden, mhm. aber ohne haben wir keine Orientierung. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, das ist das, ist das wo, wo, wo der Mensch wirklich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden herkommt. Mhm. Das, das ist einfach so. Das ist, eine, das ist eine Transformation. Wir haben, und das ist auch dieser, dieser große, ähm, Bruch, vor dem wir, glaube ich, jetzt stehen oder in dem wir möglicherweise mittendrin sind, mhm. diese, diese Transformation. Ähm, wir kommen aus einer Geschichte, in der wir Hierarchien gebildet haben. Wir haben Organisationen, das fängt, das fängt mit der Familie schon an. Also ja. allein da, da ist ja schon die Hierarchie. Mhm. Ähm, die verändert sich im Laufe des Lebens und es werden neue Familien gegründet, mit einer neuen Hierarchieordnung. Aber wir sind es gewohnt, in einer Hierarchie zu leben. Und jetzt stellen wir fest in, in, in Unternehmen, in Organisationen, dass diese Hierarchie auf einmal an Grenzen stößt. Also wir merken, dass, dass wenn, wenn es wenig Führungskräfte oben sind, dass die möglicherweise diese Komplexität, in der wir uns befinden, gar nicht mehr alleine handeln können. Ja. Ja. Und dass deswegen wirklich viele Unternehmen auch, ähm, ja  langfristig gar nicht mehr gar nicht mehr ähm, wettbewerbsfähig sein sein werden, mhm. wenn die, glaube ich, das nicht verstanden haben.
0: Ja. Ein Gedanke noch zu dem Tiebreak. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann das ja, also man kann vielleicht das einzelne Spiel für sich entscheiden ne? oder auch mal das einzelne Match. Aber wahrscheinlich ist das gefällt mir an der Frage auch so gut, wir spielen das Spiel immer wieder. Für mich auch ein Hinweis gewesen, mhm. als ich das im Buch gelesen habe, dass es ja eher als Prozess zu verstehen ist. Es geht nicht darum, gewinnt das eine oder gewinnt das andere, denn das ist ja auch die Kernaussage von beidhändiger Führung, es braucht ein bisschen beides. Und es braucht manchmal auch Stringenz und, und Management. So ein Ganz banales Beispiel, ich musste gestern so schmunzeln, gestern eine Veranstaltung beim Kunden gehabt und nach der, oh, dem offiziellen Teil gab es eben noch so ein, so ein Pasta-Buffet. Und ähm, das war nicht Buffet, sondern die haben live gekocht. Und dann mussten natürlich, wenn da 30 Leute auf einmal äh, kamen und zwei Köche standen, dauerte das. Und die, die so Sand in der Ecke standen und warteten, ein paar Führungskräfte sagten, ja, die müssten jetzt mal agiler werden, äh, weil wir Hunger haben. <lacht> ja, ne? Und dann habe ich gesagt, naja, aber ob Agilität da die richtige Lösung wäre, weil das ist ja eigentlich ein sehr stringenter Prozess gewesen. Mhm. Nudeln mhm. in eine Pfanne, Soße, ein ähm, mhm. äh, bisschen Gedöns drumrum und dann auffüllen. Äh, da hätte ähm, jetzt, sage ich mal, ähm, ja, Agilität nicht viel gebracht. Und dann habe ich gesagt, Obacht, manchmal lohnt es auch, äh, ähm, bestimmte Dinge einfach standardisiert abzuarbeiten. Und an anderer Stelle braucht es dann vielleicht mehr Selbstorganisation etc. Also dieses Gleichgewichtbild finde ich ein wichtiges.
1: Genau, genau, ja. Das stimmt ja.
0: Ich habe eben schon, ein, ein, also auch schon so einen Hinweis dahin gehört, was gut zu meiner nächsten Frage passen könnte, aber ich möchte das nicht vorwegnehmen. Ich stelle ja in den Interviews immer die Frage: Was sind Stolpersteine im Sinne von, was wäre so ein Kanze, so machen, dann wird es halt nichts Hinweis. Also wenn ich jetzt sage, vielleicht. Des Gesprächs mit Iris van Basen über das Thema Fang an zu führen und im zweiten Teil geht es dann noch weiter um das Thema wertorientierte Führung. Wir gehen auf die Connect-Übungen genauer ein und wir sprechen über Stolpersteine bei der Umsetzung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit.